0: על הדרך, באותה מתכונת, אנחנו באמצע מלחמה. נדמה לי שהיום זה היום ה עשרה, בואכה היום התשע עשרה, שזה פחות או יותר לקראת סיום מלחמת יום כיפור. תחשבו על זה. אנחנו ממש ממש קרובים ל... היו עוד כמה שאריות של עד ה-24 באוקטובר, פחות או יותר, קיטור הארמיה השלישית וכולי. ואנחנו אפילו לא רואים את ההתחלה. אז במתכונת הזאת אנחנו פה עם גבע קראוז, אורח ותיק, ואנחנו מכירים כמובן מי שכבר הימים. אני אדלג על מה שלומך, אנחנו יודעים מה שלום אבל שלום גבע, בכל זאת אה לא. אה,
1: כן. כמו שאני הייתי אומר בשיחות בינינו, יכול להיות יותר גרוע וכנראה שיהיה.
0: אה, כן. כן, אני מאוד נזהר, אני מאוד נזהר בימים האלה, אני אזגיר לך כמה סודות שכבר בעצם יצאו, אני רק אזכיר פה את השיחה המאוד מאוד עמוקה ונוקבת שקיימתי עם לימור מויאל ורותם פרלמן בשבת, והיא עלתה אתמול, ואני הייתי תחת הרושם שלה המון זמן, וגם שמעתי מאנשים, אנשים קרובים אליי, שבדרך כלל אין להם סבלנות לשמוע, בטח לא אותי, ישבו והקשיבו לכמעט שעתיים האלה. יש פה שאלות ברמה קיומית של לגבי כולנו, זאת אומרת זה כבר לא, אתה יודע, הוויצים פה, הוויצים שם, כן נתניהו, לא נתניהו, או... את כל זה נדמה לי שכבר אנחנו יכולים לנפנף אחורה, אנחנו כבר כל כך לא שם, אנחנו כבר בדיונים קיומיים, לא, לא בעניין של סכנה קיומית, אבל בדיונים קיומיים עלינו, אבל לא, לא לשם, לשם כך התכנסנו, אנחנו כאן בשביל עוד כמה אלמנטים של השלמה, ושל איסופות, איסוף מידע נוסף וזווית נוספת לגבי העניין של התקשורת. השיחה האחרונה שקיימתי בעניין הזה הייתה עם ירון טנברינג, שיחה שגם עוררה לא מעט עדים ופקחה עיניים להרבה מאוד אנשים. זה גם אגב מדהים אותי כל פעם מחדש, בואו אפשר גם לדבר על זה, על כמה אנשים יודעים מה הם רואים ולא יודעים כלום, זאת אומרת אתה אומר פוקח עיניים לאנשים, אבל, אבל הם רואים את הסחורה הזאת מול העיניים כבר המון המון שנים, כבר סיפרנו להם הכל, כבר יש תיק 4000, ובכל זאת הם נדהמים מחדש בכל פעם. זהו, טוב, אתה הצעת שנדבר על, על מכונת הרעל. אני שם את זה ככותרת, אבל זה באמת מכונת רעל ברמות שאפילו אני, אני אעז להגיד בזהירות המתבקשת, תתקן אותי אם אני טועה בעניין הזה. שאולי שמה בצל או, או קצת מגמדת את ההישגים של טראמפ ב, 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 בתקופה לפני שהוא נבחר, נניח בין השנים 2014, 2015 עד 2016 כשהוא נבחר עם כל סיפור, Cambridge Analytics וכל מיני כאלה, סטיב בנון עם התיאוריות הקונספירציה המטורפות שלו ו, ואחרים. אז בואו, בוא תכניס אותי לעניינים, יש לנו מה שאנחנו רואים אבל, אבל יש את הדברים שאנחנו לא רואים. מה אתה רואה שאנחנו לא רואים או אחרים?
1: אני חושב שהנקודה שהפתיעה אותי, למרות שחזיתי בכל דבר אפשרי, אני חושב, ולא היו לי שום ציפיות אחרות, אבל אם היית שואל אותי לפני 3-4 שבועות, האם מכונת הרעל תמשיך לעבוד ולתפקד בעוצמה כזאת על כל מערכיה, אחרי מחדל, אסון, טרגדיה, בפרופורציה שהיא בלתי נתפסת עדיין, אני חושב שהייתי אומר שתהיה פה, פה נקודת שבר, שמכונת הרעל תקרוס, תפסיק, שאנשים שנמצאים בתוכה יפסיקו אה, לשתף איתה פעולה, יתבוננו בעצמם, ושהמערך עצמו לא יופעל. טעיתי. <laughs> למעט שניים, שלושה אנשים בודדים, שאני לא מעריך אותם כלל וכלל ב- אפילו לא בהערכה חיובית אחת, אבל בכל זאת אפשר להגיד שהם טיפה הסתייגים ממה שהם עשו בחודשים האחרונים ולא משנה מאיזה מניע זה, מכונת הרעל ממשיכה לעבוד בצורה מלאה, לשרת בסוף את הצרכים הפוליטיים של ראש הממשלה, בלי קשר לשאלות של ימין ושמאל, ומזריקה גם ברגעים הקשים האלה, כמויות של רעל לתוך המערכת הישראלית, שנעשה לציבוריות הישראלית, לתודעה המשותפת שלנו, על ידי כל מי ששותף לה, לדעתי חשוב יותר, גדול יותר, מאשר הנזק שגורמים רוב הפוליטיקאים. היכולת לקיים שיח נורמטיבי מאיזשהו סוג על עובדות, על מציאות, לקיים ויכוח דמוקרטי בין ימין לבין שמאל בין יש צורך בפעולה קרקעית או אין צורך בפעולה קרקעית לבין מה נעשה עם עזה בעתיד יש דעות כאלה ואחרות וגם אנחנו שאולי באים מהעמדות היותר מרכז שמאלה צריכים לבחון את עצמנו על דברים שחשבנו אבל בתוך העולם של מכונת הרעל זה בלתי אפשרי משום שאין עובדות אין מציאות יש תודעה כוזבת לחלוטין ברמות ש... כמעט ואין דרך להתמודד איתן. ואם בעבר הלא מאוד רחוק, אני חשבתי שהחלקים השוליים של מכונת הרעל האלה הם משפיעים מעט מאוד, ולכן אין צורך להתייחס עליהם יותר מדי לעומק, ואני מדבר על העולמות היותר קונספירטיביים. אני היום סבור קצת אחרת, אני קצת יותר צללתי לעולם הזה בשבוע-שבועיים האחרונים, ונחשפתי לדברים, ואני יותר ויותר רואה איך בעצם יש מעגל שמזין את אחד את השני בין תהומות הביוב של הקונספירציות וחלחול למעלה במין עצימת עין, שיתוף פעולה, אה, התעלמות ואי הכחשה של התיאוריות האלה על ידי הגורמים היותר רשמיים, היותר, השופרות היותר מוכרים עד ללשכת ראש הממשלה עצמו. כשנתניהו לא טורח לא לצאת באופן פומבי, לא להכחיש, לא להתעלם, אלא בוחר להתעלם מהדברים האלה, שיש להם אחיזה בציבור, אני ראיתי כמה וכמה מחקרי עומק, והאחיזה היא לא קטנה, זה לא אחוזים בודדים, זה מספרים גבוהים, השאלה היא מהי האחיזה בתודעה היא שאלה מורכבת, אבל לא מדובר באנשים אולי ש... קונים את התיאוריות ונכנסים אליהם עד לעומק וממונים בהם, אבל על פי שיטת רם שהזכרת, זה מנקר בראש, אולי יש משהו, אין עשן בלי אש. זה נכנס לתודעה, ואפילו כשאתה מדבר מנהל שיחות במעטות שניהלתי, או שחברים שלי ניהלו עם אנשי ליכוד שהם לא התפכחו, או עדיין נמצאים שם, אתה שומע את ההדהוד של גרסת הטענות האלה, אנחנו נוהגים תכף להיכנס לכל מיני מהטענות, אין לי בעיה לדבר עליהן באופן ספציפי, אתה שומע את ההדהוד שלהן, ואתה לא יכול להתווכח עם זה. אתה לא יכול להתווכח באופן רציונל עם טענות מסוג הזה, למשל עם הטענה שקיימת בעולם הזה, שאהוד ברק, יחד עם סמאעיל הנייה, תכנן את הטבח. לא פחות. לא פחות, yeah. וזו טענה שרצה, התחילה, אני לא יודע איפה היא מתחילה, יכול ללמוד שהיא מתחילה אפילו בבוטים איראנים או רוסיים שמשתילים אותם ומתחזים לאנשים ישראלים אמיתיים, אבל מהר מאוד היא מאומצת על ידי גורמי שוליים, אבל לא שוליים לחלוטין שפעילים בטוויטר ובטלגרם, ומעלים תמונות, לדוגמה העלו אחד ממנה תמונה של... חייל מילואים שכאילו שיתף פעולה. וואי, היה ו... סיפור שלם,
0: חולצת חלד, והוא כיוון את החמאסניקים עד שהתברר שהבחור הזה בכלל היה אולי שב"כ או משהו כן, ונהרג.
1: הם מנסים, מנסים לנעוט את זה בעובדות, כן. מפתחים את התיאוריה, ואז uh, מפיצים אותה. בשלב הבא, יש אנשים שלא קונים את התיאוריה שאולי אהוד ברק uh, חיל, ביצע את הפעולה כדי... לגרום להפלתו של ביבי ורק במקרה הוא לא תכנן שיהיה כל כך הרבה הרוגים אבל הם מעלים את השלב של ש... אני רק שואל שאלות בדרך כלל אנחנו זוכרים
0: את זה מהקונספירציות על הקורונה מה זאת אומרת כל שבוע דיברנו
1: על זה איך ייתכן שהשב"כ לא התריע איך ייתכן שהמודיעין לא עבר איך ייתכן שלא היו מספיק חיילים בשטח למה בלוני התצפית זה לא סביר שרק מדובר ב... אחד מחדל, שתיים הצלחה של האויב שהוכיח יכולות צבאיות, חייב להיות משהו מאחורה. ומה המשהו הזה? אנשי השב"כ, הצבא, הבכירים, אה, המשיכו את המחאה מהשנה האחרונה ופעלו באופן ישיר עקיף בכוונת מכוון להפלתו של ראש הממשלה. הם מסייגים אולי לא תכננו שיהיה כל כך הרבה הרוגים, תכננו משהו קטן, אבל הם רק שואלים שאלות. והשלב הבא, אוקיי, okay, שזה בדרך כלל נמצא בשלב, מן שלב ביניים, של כל מיני אנשים שלא הייתה מייחס להם חשיבות, הם פעילי ליכוד בזן התימהוני, אבל אנשים מוכרים יחסית בעולם הזה. אבל להם, בדרך כלל, יש... אם תחפש מי החברים שלהם נגיד בטוויטר או החברים שלהם בטלגרם אתה תראה שיש להם חוברים שהם אנשים כבר חצי רשמיים. זאת אומרת שאחד מהם לדוגמה אחת אישה אחת שאני לא מכיר את שמה אבל שמה מירי והיא הפיצה כל מיני דברים כאלה מ- בהקשר מ- אחר מירי מ- 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 ב- ברבי? כן. זאת okay. תיאורית okay. קונספירציה אחרת שתכף אני אגע בה, היא הפיצה תיאוריה מסוימת. היא אגב, היא,
0: אני, אני לא יודע עד כמה היא אמיתית או לא, אבל זה שם שרץ כבר שנים, אנחנו מניח
1: שהיא, מניח שהיא אמיתית, בן אדם אמיתי, יש תמונות שלה. Okay, <laughs> כן, יש תמונות. <laughs> זאת אבל זאת. אתה רואה מי החברים שלה, אז אתה רואה שיגיד בני אסייג אומר שהיא חברה טובה שלו, אוקיי?
0: Okay? טוב, גם הוא ו- לא בוחל בהפצת דודות.
1: נכון, <laughs> אבל הוא כבר שופר חצי רשמי, הוא כבר היה מועמד לתפקידים רשמיים והוא כבר אה, מקושר לתוך העולמות הרשמיים. אז אם בן אדם נחשף למשהו שמירי כתבה, והוא יודע שהיא מכירה את מני הסייג, ומני מבחינתו כבר קשור לביבי, אז אולי הוא לא מאמין למה שהיא אמרה. אבל זה נכנס אצלו בראש כי יש ספק, יש מקום לדבר הזה. והעובדה שאף גורם רשמי, לא נתניהו או עונשיו, לא מתייצב ואומר, אני מכחיש, זה לא קיים. העובדה שנתניהו כשלעצמו במשך שנה רדף את אהוד ברק בתיאוריות קונספירציות כאלה ואחרות יוצרת כר נרחב שבתוכו בסופו של דבר עוד טיפה ועוד טיפה ועוד תיאוריה ועוד, ועוד קונספירציה גורמת לכך שאל תתפוס אותי במספרים אבל מהסקרים שראיתי 20-30 אחוז מהציבור הישראלי היהודי נדבר רק על הציבור היהודי חי בתוך העולם הקונספירטיבי הזה ברמה כזו או אחרת וזה מספרים מאוד מאוד משמעותיים. מה זאת אומרת?
0: זה כמעט 50%
1: מהאוכלוסייה. לא, אני אומר, 20-30% מהציבור היהודי. נו, אז
0: תביא 25% ציבור שאינו יהודי, הנה לך.
1: כן, עכשיו, דיברנו נגיד על התיאוריה השנייה, זה דוגמה כי במקרה הזה, רוב התיאוריות האלה, אף אחד לא טועח להתעסק איתן, ואם כן, אז נגיד התיאוריה של ה... היה לוב שציינת אז יש את הגופים המפריחים בודקים פייק ריפורטר וכו' שפעילים <אח> ומנסים לתפוס את זה כשזה קטן ולהרוג את זה בדרך כלל זה לא כזה עוזר כי זה רק נותן לזה עוד הדהוד כי אנשים הרי מאמינים שכל מה שהם כותבים זה שקר. אבל יש לנו דוגמה אחת כאילו מהשבוע האחרון שהיא דוגמה מאוד מעניינת שעקבתי אחריה מההתחלה ועד הסוף שבה אה, הגוף עיתונאי אה, יונה לייבזון עיתונאית אה, רשמית ומוכרת ואיכותית יצאה להפריך את התיאוריה, אה,
0: לא pan- מדבר
1: על שתי המשוחררות בעלות הדרכון האמריקאי. שתי המשוחררות בעלות הדרכון האמריקאי. זה אגב מה שאותה מירי כתבה, ואנשים אחרים גם. ישר, די מהר, טענו שהשחרור שלהן קשור לעובדת היותן פעילות BDS, שמאל קיצוני, תומכות חמאס. והאשימו כמובן היו כאלה שאמרו למה שחררו אותם צריך לחסל אותם וכו' וכו' גם הצל הדהד משהו שקשור לזה וזה תפס תאוצה די מהר שוב בקרב גורמי השוליים אוקיי אבל כשהצל מתייחס לזה הוא מתייחס באופן אחר אז כבר זה עולה לבל וזה כבר מגיע לתודעה רחבה ואני כרגע לא מתייחס לאיפה נולד המקור כי אין לי יכולת להבין מה המקור אבל כמו תמיד בתיאוריות הקונספירציה יש איזה גרעין בדרך כלל הם לוקחים איזה גרעין של עובדה או משהו שקרה ומנפחים אותו. במקרה הזה הגרעין היה פוסט אינסטגרם של אה, מישהו מבלייק לייב מטרס משיקגו, משיקגו, שאמר שהוא אה, פועל למען השחרור עקב פניית משפחה והוא מוכר גם כפעיל אה, רשת פרו פלסטיני, פרו חמאסי וכו'. הם לקחו את הדברים שהוא אמר שהיו קצת משונים, אדם לא מאוד אמין כמו שאתה מבין וניפחו גירסו שנו לא בדקו הפיצו אה, בתוך הקהלים שלהם. אה, במקרה הספציפי הזה כיוון שהחטופות שוחררו וכיוון שיונה שה... לייבזון היא נרעשה מהסיפור הזה והסיפור הזה הגיע אליהן למשפחה שלהן והם כן. היו מזועזעים מזה והם פחדו כן. אז היא קיבלה מתוך מהם הכחשה שהם. א' לא פעילות BDS וכו', מדובר באנשים שפעילים בחב"ד ובקהילה היהודית. הבת שלהם אומנם אולי פעם עשתה משהו, תמכה באיזה הפגנה של בי.אל.אם, ובסוף בסוף מה שהם הבינו שאח, אחד האח מהמשפחה, בניסיון כל דבר אפשרי, שלח מייל לבחור מהאינסטגרם האם במקרה הוא יכול להעלות לתודעה את החטיפה שלהם, שיפרסם על איזה משהו. כי מנסים כל דבר אפשרי, בו, כולל, בו. כולל פנייה לגורמים. תשמע, כש, הם... כש, כש,
0: כשזה יגיע לפודקאסט של ג'ו רוגן, נדע, ש, נדע שהגענו הכי רחוק שאפשר.
1: כן, <אח> והוא עיוות, אבל אני אומר, זו דוגמה קטנה, יש בשבועות האחרונים עוד הרבה דוגמאות כאלה, של איך מכונת הרעל בעצם מזריקה רעל לתוך התודעה הציבורית. Uh, ואפילו אחרי ההכחשות ואחרי שברור שזה אמיתי זה לא משנה כי הרבה אנשים לא נחשפים להכחשות הרבה אנשים לא מאמינים להכחשות הרבה אנשים חושבים שהתקשורת כולה משקרת הרי תחזור רגע ללשכת ראש הממשלה כדי לסגור את המעגל הזה במשך שנים מנהל קמפיין שערוץ 12 זה ערוץ התברירה לה וכולם שקרנים וכולם מרמים ומערכת המשפט משקרת ושב"כ משקר והמשטרה משקרת, ואני לא מדבר על גורמי השוליים אלא אנשים יותר מהעולם eh, הסביר, אחרי שהם שוכנעו שכל הגורמים הלכאורה חצי רשמיים הם שקרנים, רמאים, מוטים, כוזבים, דיפ eh, סטייט, הם גם לא יאמינו להכחשות על הדברים המופרכים ביותר. וכך נוצר שיח משמעותי שלא מאפשר eh, לדמוקרטיה להתקיים באופן תקין. ותוצאות של זה ראינו בשבעה באוקטובר, ובעיניי הקשר הוא ישיר, ברור ומובהק.
0: אז, אז כמה, כמה דברים, קודם כל, אני מבין שאתה יכול להסתכל על ה-impressions ועל הטרנדינג ו, ולבדוק כמה חברים יש לכמה, זאת אומרת כל השרשורים והמכפלות של החברים של החברים של החברים ורמות ההפצה והכול. מכאן ועד לקבוע ש-30 אחוז או 40 אחוז או איקס אחוזים, חצי מהאוכלוסייה היהודית, וסליחה מראש מהחברה הערבית, לא, אני לפחות לא יודע להגיד במה הם מאמינים, במה הם לא מאמינים, אין לי שום נתונים, אז נתייחס למה שאנחנו מכירים, מה שנקרא in our backyards, כמו שאתה ציינת, מתעסקים עם הדבר הזה. לי זה קשה להאמין, אני לא מפריך, אני לא...
1: הנתון הזה נלקח מסקר עומר שקראתי סקר של שבכל מחקר שבדק כמה אנשים מתייחסים... כן, אבל השאלה
0: היא... כן, אבל השאלה היא האם יש דיפרנציאציה בין אנשים שנחשפים לכל הדברים האלה לבין אנשים שקונים חלק מזה, מ-10% מזה ועד 90% מזה. אני לא אומר שאני יודע, אני רק אומר שאני לא קונה מראש את העובדה שאם 30-35% מהאוכלוסייה היהודית נחשפת לזה, היא גם קונה את זה, זה אחד.
1: ב- בוודאי שיש, אני אומר, גם מי שלא קונה את זה, כן. עדיין הרעל מוזרק לוורידים שלו. זה ברור לי, זה ברור עדיין לי. עדיין זה פוגם באפשרות לנהל שיח. יפה, עכשיו, עכשיו,
0: עכשיו אני אלך צעד אחד קדימה במרבולת ב- המחשבתית שמלווה אותי כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, ובכלל בימים אלה. Uh, תראה, יש פה ואקום, אנחנו מדברים על הוואקום הזה הרבה הרבה זמן, ואקום uh, של uh, תקשורת לא מתפקדת, של עיתונות שלא קיימת, uh, של uh, עיתון שלם, או כמה עיתונים כבר, זה כבר לא אחד, שהאוריינטציה שלו היא, היא, היא אישית, בלבדית, בלעדית, להדרתו של בן אדם אחד שהוא כבר מלבה אותנו. 15 שנה כבר, לפחות מ-2009 נדמה לי ישראל היום קיים וכמובן מקור ראשון בגלי ישראל לא משנה כרגע ובשנים ו- 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 האחרונות ערוץ 14 שהוא בכלל מכונת רעל בפני עצמה, בפני עצמו ועדיין, ועדיין המספרים הגדולים יושבים בערוצים 11, 12, 12, 13 ורשת ב' וגלי צהל בסופו של דבר זה, לפחות באקטואליה זה מה שקורה אבל הם לא מביאים את הסחורה, אז אני חוזר עכשיו לשיחה עם ירון, ירון טנדברינק ולשיחות רבות שלנו בינינו. כל, כל הדברים האלה שאתה מתאר כרגע נכנסו לתוך, לתוך איזשהו חלל ריק שהיה חייב להתמלא במשהו. כי, כי הערוצים האלה... Eh, שאנחנו מדברים עליהם הם, 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 הם פחדניים בצורה יוצאת דופן הם למשל לא מביאים סיפור מהסוג הזה אפרופו יונה לייבזוני נכון היא השליחה של קשר 12 או איך שקוראים להם היום, היום. בוושינגטון ב- ב- והיא תפסה את הסיפור והתנפלה עליו אבל זה היה, זה היה יוצא מהכלל שמעיד על הכלל הם לא מתעסקים עם הסיפורים האלה למשל הסיפור על זה שאנשי שב"כ אה, 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 בגדו או קצינים מכרו סודות או אה, אה, בכוונת היללו כוחות בשביל ש... לא יודע מה במקרה הזה יצא להם ששמאלנים אה, נרצחו בכמויות מטורפות אבל, אבל אה, בשביל, בשביל לזרוע כאוס ולה, ולהפיל את נתניהו אף אחד מהמיינסטרים, עזוב עכשיו נתניהו, אני לא מצפה ממנו לכלום, באמת שלא, לא, לא ממנו, לא מירי רגב שאתמול ישבה בערוץ 14, הבנתי, ו- והפילה את האחריות על כולם חוץ מאשר עליה ועל, ועל ראש הממשלה שלה. עד כמה באמת הגופים ה- 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 האלה, ה- התקשורת הממוסדת, מידיעות אחרונות ועד שולי ערוץ 11, התאגיד, עד כמה הם בכלל רוצים, מסוגלים, עושים משהו בעניין הזה בשביל, בשביל להביא את האמת כפי שהם מכירים אותה ולקעקע צ'יזבטים מטורפים מהסוג הזה, ממה שאתה מבין.
1: אני חושב, ואני יודע שהיו לנו שיחות על זה בעבר ואתה אולי חולק עליי והרבה אנשים חולקים עליי, אני חושב שבסופו של דבר, אני הייתי, כבר לא הייתי עוד פעיל כבר 15 שנה ופרשתי גם מהסיבות האלה, האחריות בסופו של דבר היא פרסונלית על האנשים ולא על המערכות. עיתונאי לא עובד אצל בעל המניות שלו, הוא לא עובד אפילו אצל עורך, העורך שלו. עיתונאי בכל תפקיד חשוב עובד, וככה לימדו אותי בשיעור המבוא לעיתונות, אצל הציבור ואצל האמת. וכל עיתונאי, ואני עכשיו מדבר על אנשים שהם חלקם חברים שלי או חברים לשעבר, גיא סודרי מהערוץ 2, יונית לוי, דני קושמרו וכולם, למעט בודדים, למעט רגעים, גם חושמרו היה לו לא, רגעים יפים באחרונה. הבנתי שהוא כן, תשקט יפה באירוע. אבל רובם המוחלט, למעט בודדים ונקודות אה, ספורדיות בזמן, בוגדים בשליחותם המקצועית, והאסון הזה רשום על שמם כמו על שמם של הפוליטיקאים. אפילו יותר. מדובר באנשים שפשוט שכחו מי הם, מה הם ומה הם צריכים לעשות. זה לא עניין של הנחיה שקיבלת מלנבלבטניק, או שקיבלת הנחיה מהנציג שלו, או מה שחושב הבעלים של קוקה קולה שהוא צריך לעשות בשביל הפרנסה. זו אחריות שלך אישית. כשאתה עיתונאי בכיר, בוודאי, כשאתה משדר, כשאתה עורך מהדורה, דם של אנשים נתון בידיך. בכל רגע נתון. אחרי המלחמה, לפני המלחמה. כשאתה... כשאתה מוכר את נשמתך, כשאתה מוכר את העקרונות שלך, כשאתה מוכר את האמת המקצועית שלך, כשאתה לוקח על עצמך תפקידים שאתה לא מוכשר אליהם ולא מיומן אליהם ומקבל אותם רק בגלל דעותיך הפוליטיות או מקורבות כזו או אחרת, אתה מסכן חיי אדם ואתה פוגע בביטחון המדינה וזה מה שראינו. מדובר באנשים שברובם לא עשו משהו בכוונה, אוקיי? אני לא מדבר עכשיו על אנשים קיצוניים, השופרות הקיצוניים וכו', אני אפילו לא מדבר על uh, אבישי בן חיים ושמעון ריקלין וכל ה... ואיך קוראים לו? אלדד יניב וכו', שאני... לי מה להתייחס. אני מדבר על האנשים הרציניים, האיכותיים שנמצאים שם. הם, לאורך שנים, שכחו מהי עבודתם. ואני יודע איך זה קרה כי הייתי שם. זה טיפה טיפה. אתה לא קם בבוקר, ואומר אני היום מתעלם אני היום מוותר אני היום זה אתה כל פעם מוותר עוד קצת ואני גם לי זה קרה גם לי זה קרה כשהייתי שם אתה מוכר עוד איזה שני אחוז אתה מוכר עוד איזה שלושה אחוז בא אליך הבוס ואומר טוב תתפשר על זה זה צריך בשביל לא להרגיז אותם הבוסים לא להרגיז את אה, אה, ראינו בפרשת ארבעת אלפים גורל חברת בזק נתון בידיך אתה תתווכח איתי על תמונה של שרה נתניהו עכשיו כשכל גורל החברה המיליארדי בשביל לשים תמונה, אז תשים תמונה של סערה.
0: כן, ההנפקה הקרובה של ש... הכשרת היישוב, אני מסכים לך. אתה
1: בוחר מנשמתך עוד סנטימטר ועוד סנטימטר, ואתה מגיע אחרי 20 שנה למקום שנשמתך ריקה, ואתה כלי ריק, ואתה, ואתה כלי שרת בידיהם של כוחות אופל, ואתה אפילו לא מבין את זה. והדבר העצוב ביותר, כי שוב, אתה מדבר על תהליך אנושי שקורה לכולם וקרה גם לאורך שנים, זה תהליך טבעי ואנושי. אבל מי שלא מצליח להתעורר אחרי השבעה באוקטובר, מי שהולך לפגישות עם ראש הממשלה אוף רקורד, הוא לא רק שהוא לא עיתונאי, לא רק שהוא איש עסקים, הוא אדם שחוטא לשליחותו המקצועית, ופוגע בביטחון המדינה, פוגע במקצוע, ובסופו של דבר זה פרסונלי. זה אנשים, זה עשרה, עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים אנשים שמחזיקים את המיינסטרים של התקשורת הישראלית, וכל מי שלא קם ולא התעורר ואומר דבר ראשון, אני אחראי, אני אשם, אני לא צופה בכל השידורים, אבל אני חושב שלאמת שניים שלושה אנשים, ואני אציין אותו לטובה כי כינפתי עליו במשך הרבה שנים את שי גולדן, אוקיי? לא קם ואומר את הדבר הראשון, אני לא מאשים רגע לא את נתניהו ואני לא מאשים את הצבא ולא מאשים את השב"כ, דבר ראשון אני מאשים את עצמי, איפה אני טעיתי בתור עיתונאי, בתור עורך, על מה אני לא דיווחתי, באיזה שטויות אני התעסקתי, למה אני לא שלחתי אנשים לבדוק מה קורה בצבא. אני שם פה הערת ביניים רגע לגבי עזה, הרי אנחנו, אני, גם אני וגם אתה היינו בעזה, וסיקרנו והשתפפנו. הציבור הישראלי לא חשוף בכלום למה שנקרא קורה בעזה, משום שהתקשורת לא מסקרת אותו.
0: أو, מעזה... זה... גם, עם, גם עם אבי זכרו וגם עם ענת סר אגוזטי,
1: ו- אנשים שהיו אורן,
0: אורן כהן, כן, אנשים שחיו בפנים, חיו, והם אמרו, אף אחד לא יודע בפנים. מה קורה
1: שם היום. מאז גירושו של שלומי אלדר, שהיה האחרון לדעתי שעניין נכון, בעולמות האלה, נכון, נכון. הוא האחרון נכון. שעוד ניתן okay. לו איזה פתח, וה... uh, והאחרון ביטב... שעדיין עושה כתבות פה ושם על הדברים האלה. כן, הוא האחרון. הציבור הישראלי לא נחשף למה שקורה בעזה, לא נחשף לרדיקליזציה המטורפת שעברה שם על הצעירים, לא נחשף לשטיפת המוח החמאסדיקית והג'יהאדית שהתרחשה שם, אנחנו חור שחור מבחינתנו, והאחריות נכון. היא גם של התקשורת. משום שאם הדברים האלה היו מסוכרים, אם היה פינות על מה שקורה בעזה, אם היו כתבות משם שחושפות את המציאות, יש מזה, מצב שהקונספציה לא
0: הייתה עוברת. יותר מזה, יותר מזה, כולם נשבו ב- ב- בחזון הפושע, היום אפשר להגיד, של שרון, שאנחנו סוגרים את השערים, זורקים את המפתחות לים ושיתבשלו שם, בלי הסכם, בלי הסדרה, בלי שום דבר, נעשה מהם גטו. ואז כולנו מחאנו כפיים להתנתקות ואני עדיין חושב שזה היה אגב אם לא אם לא הייתה התנתקות אז אה, אה, באותה ב- בשבת מסוימת כלשהי הם היו שוחטים שמה את עשרת אלפים המתנחלים שישבו שם אה, למרות שזה כנראה לא היה קורה כי צבא היה נשאר לשמור עליהם אבל נניח רגע אנחנו כרגע לא בשיחה אסטרטגית אה, אז, אז הקטע הזה של אה, לישב... ל- ל- להיות שבויים בתיאוריה של אבל יצאנו מעזה מה הם רוצים שידאגו לעצמם אנשים אין להם מושג מה זה הגטו הזה, פשוט אין להם מושג כי לא סיפרו להם.
1: זה, אני, לגבי הילדים הצבאיים, ויש לי דעות, אבל זה לא התחום שלי, אני כן. לא מומחה, יש לי דעות כמו כל בן אדם. לגבי התקשורת, מדובר בסופו של דבר, באות, באותה נקודה שציינתי, שילוב בין עצלנות נוראית, לבין התמכרות לרייטינג ולכסף ולשיקולים לא רלוונטיים. משום שברור לי, שאם לפני, שלושה, לפני חודשיים שלושה היו עושים כתבה עומק על מה קורה בעזה, לא רייטינג מי ימה, יכול להיות שהיית מאבד חצי נקודת צפייה ב-8 ו-12 דקות, ויכול להיות שהמפרסמים היו כועסים, והיית מקבל טלפון מהבוס, למה אתה לא עושה כתבה על טיולים לדובאי? אבל אתה אמור להיות עיתונאי, אתה אמור להיות אדם ששם את האינטרס הציבורי לפני האינטרסים האלה. והעובדה שהאנשים האלה מכרו את נשמתם, והעובדה שבתוך כמובן, אני מכניס רגע עוד סעיף ביניים שהרגולציה אפשרה לזה לקרות, כי הרי הייתה עניין של הפרדת חברת החדשות, זה מהלך שביבי עשה, שחיבר את חברות החדשות מה... שהיו אומרות מנותקות בשיקולים המסחריים, וחיבר yeah. אותן לשיקולים המסחריים כדי להרוס אותן. אז ביבי עשה את זה. אבל אתה בסוף יושב בן אדם, אתה עורך המהדורה, אתה יכול להגיד לכולם, תכפצו לי. עורך מהדורה, לא תמיד, אבל לפעמים, הייתי אומרת, תקפצו לי. זה מה שחשוב, זה מה שצריך, זה מה שאני עושה. ואני רוצה לגעת בנקודה ספציפית שעוד לא נגעתי בה שקשורה לזה. יש נקודה אחת שעוד לא נגעתי בה שאני רוצה להדגיש אותה כי היא מאוד מאוד רלוונטית למה שקורה עכשיו. בחודשים האחרונים אני הייתי מחובר יותר מבעבר לכלי תקשורת אלטרנטיביים לחלוטין, שהם רובם נמצאים בוואטסאפ ובטלגרם, של כל מיני אנשים שהם אפילו לא עיתונאים. אלא מדווחים מטעם עצמם ומסקרים, סיקרו את מה שקורה בעזה ואחד מהם בחור בשם יוני, בחור צעיר, במשך חודש כתב יום יום בקבוצת העדכודים, בחדשות שלו, מה שקורה, על מה שקורה בעזה. במשך חודש היו שם מהומות על הגדר חסרות תקדים בשנה וחצי האחרונות, אפילו אני כתבתי על זה ציוץ לפני שבעה באוקטובר. שממשלת הימין היא בדיחה כי היא לא מגיבה לזה אחרי שנחשפתי לחומרים שהוא העביר מטענים על הגדר פעולות של הפגנות אלימות יריות מתוך ערכים יריות על חיילי צה"ל במשך כחודש לפני האירוע הזה והוא התריע הוא אמר זה חריג זה לא מה שקרה בעבר נדע שגם תושבים התייחסו לזה הוא סיקר את זה באופן אובססיבי יום יום הוא כתב אני חושב שאנחנו לפני מערכה גדולה החיזבאללה הצטרף זה התריע שוב ושוב ושוב, ילד בן לא יודע 22-23 שסיקר פשוט את מה שקורה בעזה. ר, <תקשור> ראיתי <תקשור> גם,
0: <ראיתי תקשור> גם ציוץ שלווה בתמונות על, על תרגילים שהם עשו בשבוע שלפני, סוכות, על סוכות, על, <תקשור> על, 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 על בתים שמדמים, אה, אה, מין בדונים <תקשור> כאלה <תקשור> שמדמים בתים.
1: כן, <תקשור> <תקשור> תרגילים שוב ושוב. עכשיו אני לא נכנס לזווית הצבאית, כי אני מבין מהזווית הצבאית, שאמרו תרגיל יהיה עוד תרגיל. טעויות קורות, מחדל נוראי, אבל כולם אנשים, ואנשים טועים. אוקיי? Okay? בזווית התקשורתית. העובדה שהאירועים האלה בעזה לא סוקרו כמעט לחלוטין, לא קיבלו את הנפח, לא פתחו מהדורות, לא עלו פרשנים להסביר מה קורה שם, לא ראיינו אנשים מהעוטף, לא דיברו עם אנשים מעזה. יש אנשים מעזה שעדיין אפשר לדבר איתם, לא לדבר על חמאסניקים, אלא... תושבים כמו ששמעו. גם אם חמאסניקים חמאס מדברים, איתם.
0: אני כבר אה, נוכחתי גם בזה.
1: אני אישית ראיינתי את בכירי החמאס, אבל זה היה לפני שלושים שנים. לא, לא, אני מדבר
0: בשנים האחרונות, אוקיי. נכון.
1: אני כשהייתי עיתונאי, היה כתב בשם עלי ווקד. אני זוכר אותו. אני היה בקשר שוטף, טלפוני, כולל עם אנשים שהיו שמים אצלנו פצצות באוטובוסים. היה פצצה, כן. הם מתקשר, היו מתקשרים אליו ואומרים לו, עלי, זה אחראי גדודי חללי אל איונס. אוקיי okay. אפשר להיות עם האנשים האלה בקשר melee, תקשורתי לסקר את מה שקורה אצלם. צריך לזכור גם הם כולם
0: אנחנו כולנו באותה שכונה הם היו פה הם עבדו פה הם היו בבתי הכלא הם חזרו הם Brain. Zheng> למדו עברית.
1: אתה יודע ez, זה
0: הטרגדיה הכי גדולה בסיפור
1: הזה. אני אומר לא כדי להזדהות או כדי להביא דבריהם כדי שאנחנו נוכל לדעת מה קורה שם. ברור. והעובדה שהתקשורת לא סקרה את זה וזה שילוב של אחד זה לא מביא רייטינג זה זה עצלנות, כי עליך עכשיו תצקר את זה, זה מסובך. ושלוש, הפיכתם לכלי שרת בידי לשכת ראש הממשלה. וזה הנקודה העיקרית, כשאנחנו סוגרים את המעגל הפוליטי, הם כולם במידה כזו או אחרת. חלק יותר, חלק באופן כאילו מטורלל כמו ערוץ 14, חלק באופן מתון, בינוני, עם ניסיון להיות באמצע כזה כמו חודשות 12, חלק פחות כמו חודשות 13, ששמרו על איזה רבע קו הצבאי, וחלק אה, בכאן 11 זה פשוט תלוי באיזה שעה אתה נמצא. כאילו אם אתה <laughs> באיזה שעה אתה נופל.
0: יש לי כמה סימנים כמו... ב, בכאן 11 שישמעו רע אז אני אעדיף לו לא להגיד אותם.
1: זה, זה תלוי באיזה שעה אתה נופל. לא, לא, לא אני מדבר על כל המערכת זה...
0: הזאת כמו שהיא, כמו, שהיא, כמו שהיא מתפקדת אבל, אבל, אבל... נעזוב
1: את העובדה שהם לא קמים, אני אומר מה שקרה קרה, אם הם לא קמים היום בבוקר ואומרים אנחנו אשמים, אנחנו אחראים, אנחנו מתקנים בדרכנו ואני לא רואה שזה קורה לבד, לבד שוב כמה אנשים נקודתיים וספציפיים. המצב הזה לא ישתפר ואנחנו צריכים לקום להתריע ולעשות מה שאפשר כדי שזה ישתלם.
0: כן, אה, כמו שאתה יודע זה מה שאני עושה אה, אפילו ביתר סט בשבועיים שלושה האחרונים אנחנו גם חברים בכל מיני פורומים אה, צדדים שהם לא שהרבה מהדברים שמסתובבים אה, בהם הם פחות בפרסום אבל. אבל אה, אבל אני, אני, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, יש פה את משרד ראש הממשלה שאנחנו כבר מבינים את, את מהותו הפוליטית, הצינית, ה, 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 ברמה של כת, לא פחות ולא יותר כת, עם ניהול מרכזי שהוא לא ברור מי מנהל אותו, אבל, אבל, אבל כל המאפיינים נמצאים שם, אבל אני אלך לאנשים היותר רציניים, אני אלך לאנשים היותר רציניים וחלקם הם אורחים קבועים שלי פה. ואני אתן דוגמה כי אנחנו מדברים על זה ו- ו- והכל הרי מתועד וכל נמצא. ב- ביום כיפור, שבוע לפני uh, שמחת תורה, הכותרת בהארץ, uh, על כל העמוד הראשון, ערב יום כיפור, הבום הגדול יגיע או ההפתעה הגדולה תגיע או המתקפה הגדולה תגיע, לא ברור איך ומתי, עמוס הראל, ש- שהוא באמת פרשן צבאי יוצא מהכלל ואורח ו- ו- קבוע ואני מאוד מעריך את מה שהוא אומר והכל. גם הוא לא היה לו שום מושג לגבי איך זה הולך לקרות ומה הולך לקרות, אבל הכותרת הזאת הייתה שם. את הדבר הזה לא ראיתי בשום מקום אחר, אפילו לא ברמז. יוסי יהושע, אין מה לדבר, ידיעות אחרונות ו- וצבא היום זה, חוץ מאשר פה ושם קריאות קרב של רון בן ישי, אני לא רואה שום דבר שקורה בקבוצה הזו. חדשות ערוץ 2. בינוניות ומטה בכל מה שקשור בזה, זאת אומרת הם מקבלים תדרוכים, הם מקבלים כל מיני צ'ופרים, עכשיו תצטרף לצוות אטלף, ופה תצטרף לצוות קומנדו, ופה נלך עם, עם שכפ"צים וזה, אני מדבר עוד לפני המלחמה. ו- ונצטרף לאיזה כוח מיוחד באימונים מדהימים והכל, ובסוף בסוף בסוף תמיד שעשו להם תרגילי כיפה אדומה קלאסיים בשביל לקבל לו תקציב, בשביל להאדיר עוד, עוד איזה יחידה שרצו להוציא לאור, בלי ממש להוציא לאור וכן הלאה ואללה, לא זוכר שראיתי דברים ברמה של זאב ברמה של אפילו העורך שלנו לשעבר יעקב ארז, ש- ש- שהיו לו מספיק קשרים בשביל להבין שדברים גדולים או, 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 או טרגדיות הולכות לקרות. לא ראיתי את האזהרה הזאת, חוץ מאשר לצטט את בריק, את האלוף בריק פעם בכמה חודשים. אתה ראית משהו כזה? אתה יודע מה, העמית שלנו לשעבר, עופר שלח, ראית את הניתוח שלו, והוא היום אסטרטג ועובד במכוני מחקר והכול. אני לא זוכר שמישהו בא ואמר, חבר'ה, אנחנו יושבים עם הפצצה. אתה זוכר דבר כזה?
1: תראה, אני חושב שבחצי שנה, שנה האחרונה, היה לנו דוגמה מדהימה למה כן אפשר לעשות, משום ש... כפעילים במחאה. הגיעו חצי מיליון איש, מיליון איש, במשך שמונה חודשים, כולל הרבה מאוד אנשי צבא בכירים בדימוס, חלקם כבר בדימוס, ונפנפו בכל הדגלים האפשריים, צעקנו, אמרנו, לא ידענו בדיוק מה יקרה, כן? אנחנו לא יושבים במחון, בתכנון האסטרטגי של חמאס ואיראן, אבל אמרנו, האסון בפתח. מדינת ישראל עומדת בפני חורבן כזה או אחר. הטרגדיות התרחשו היום, מחר, בעוד שבוע. התרענו כולנו, בכל דרך אפשרית. בכירי הצבא, אנחנו יודעים, הגיעו לביבי, באותו ערב של ליל הסבירות, ואמרו לו, אסון בפתח. הם לא ידעו מה, לא... הייתה כשל מודיעיני, זה נכון, אבל כולנו התרענו. התקשורת הישראלית, ברובה, התייחסה לנושא הזה, כדרכה, כמו בימינו בעולם הספורט, כאל שידור ספורט. אחד נגד השני. מי מנצח בנקודות, מי אמר מי למה, פרי רגב אמרה איקס, הוא אמר וואי, הם זה, הם זה. הם לא הרימו את הרגע, את הראש שלהם, מאותם סיבות שהזכרתי קודם, של עצלנות, עשרות שנים של שחיקת כל ערך עיתונאי בעבודה שלהם, התמכרות לרייטינג ולליקוק למקורות הכוח, כדי לעצור רגע ולבחון את הדברים לעומק, מה עומד לקרות. וככה וה... שהמעילה בתפקיד שלהם בחצי שנה, שנה האחרונה, היא גדולה מתמיד, משום שלא היה צריך איזה כושר עיתונאי מיוחד כדי אה, אה, להגיע לדברים. ישבו חצי מיליון איש ברחובות, ישבנו 40 שבועות וצעקנו. האסון הולך לקרות ולא דיברנו מה קרה. כן דבר אבל דבר אני, אפילו לא, אני אפילו
0: לא מכוון לשם, אני, אני סתם נותן לך, נותן לך אה, כמה אה, אה, משפטי מפתח בסיסיים, החמאס מורתע, הוא יושב, אה, אה, באמת, אני לא יודע להגדיר אותו, אפס המוחלט, אה, צחי הנגבי, עשרים שנה, חמש עשרה שנה הם לא יעזו להרים לא את הראשם, הם, הם חטפו מכה שהם לא היו, הם ראו מה קרה לחיזבאללה ב-2006, אגב הם, הם כמובן נכנסו באים אימא של אולמרט ב-2006, אבל את זה וכל ו- ו- ההערכות של המ... המל"ל בכלל, נ- נגל שבכלל הולך לכבוש את המזרח התיכון כל עשר דקות, ואיך ו- קוראים לו, ש- שנהיה נביא זעם בפני עצמו, כבר שכחתי את כל השמות, עוד איזה אלוף במילואים, ו- ואחרים, ו- וכמעט לא היה איפקא מסתברא, כמעט ולא היה, אני מדבר ברמה העיתונאית, כמעט ולא היה איזשהו פרשן ויגיד המלך חירום ברמה ברמה הכי בסיסית של, 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 של ניתוח, אתה יודע, נקודתי, עובדות, של סיור בקו, של, של, של סיור, אתה יודע, עם ג'יפ, יחד עם חלק מהרבש"צים שלא איתנו היום, ל- לראות מה קורה שם. למשל, זה שהוציאו, הרי זה לא היה סוד, אני, כול, כולנו שמענו על זה פה ושם, שהוציאו את הנשק הארוך, ו- וקיצצו, והפסיקו לשלם לרבש"צים ולכיתות הכוננות ב- ב- ברוב הקיבוצים, וביישובים הקטנים יותר סביב הגדר, העבירו את זה להתנחלויות, דילו לצבא, אלף ואחד דברים, ההתמכרות גם כן, כל הסיפור הזה של תקופת אביב כוכבי, הצבא הקטן, המתוחכם, הטכנולוגי, הדיגיטלי, הרחפנים, התצפיות, 8200, 8400, 8500, 8600, כל החרטא שבעולם, ולא היה ילד הולנדי, ישראלי אחד, שישים את ה... אתה יודע, שישים את האזבא או בחומה של או שיגיד שהמלך עירום, מה שתרצה, המכשול הכי גדול שנבנה פה אי פעם, חמישה מיליארד שקל, אף אחד לא בא ואמר, חבר'ה זה חרטא. זה, 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 זה ליקוי מאורות, עזוב עכשיו את הצבא והשב"ם, הם נכשלו כישלון חרוץ, צריכים ללכת הביתה כולם. אבל איפה אנחנו? זאת אומרת, איפה המקצוע שלנו בסיפור הזה? הוא מת, הוא לא היה.
1: נ, נכון, אנחנו נכנסים רגע לדיטיילס, ודיברנו על זה בעבר, של איך בעצם מתבצעת עבודותם של העיתונאים. כשאם עוד יש כאלה, שוב, אנחנו אומרים יש מקומות שבכלל אין, אין כתבים שמסקרים את עזה. כן. אוקיי? אבל המעטים ש... עזוב מסקרים הפכו בגלל גם עניינים פרסונליים וגם עניינים תקציביים שבסופו של דבר יש להם הרבה, הם צריכים לייצר הרבה יותר תפוקה בהרבה פחות זמן לשופרות של מקורות רשמיים. עיתונאים למשל עיתונאים בעולם הערבי רגע אני מסתכל לדבר רגע על העולם הערבי כי אותו אני קצת יותר מכיר ניזונים היום ב-90% מהזמן או ברוב הזמן במקורות ישראליים זאת אומרת אתה מקבל מידע מהשב"כ, מהמוסד אם זה מדינות רחוקות, מגורמים בתוך המערכת ואין להם למעט כמה אולד סקול עתיקים, אתה יודע, מדר פרי עוד איתנו, אין להם מקורות משלהם, זאת אומרת הם לא מדברים עם האנשים עצמם, הם רק משפררים את העמדה הרשמית שהיא שבויה באותה קונספציה. וזה, פחות מכיר את עבודת הכתבים הצבאיים היום, אבל רובם גם הם, נמצאים בתוך עולם של צינור מידע רשמי בלבד, אוקיי? הם לא מקבלים את המקורות הרלוונטיים האחרים, ולכן בסופו של דבר אין להם את הזמן, את היכולת, את הפנאי, את התקציב, זה לא רק תלמיד פרסונלי, כדי לייצר באמת עבודה עיתונאית שיכולה לתת מידע שהוא מחוץ לתוך המקורות הרשמיים, ואם המקורות הרשמיים של הצבא מהללים את צבא ההייטק, המצלמות הדיגיטליות וכו' 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 ושוכחים שבסוף אין תחליף לחמשת אלפים חיילים שנמצאים בשטח למקרה שהכל קורס, למקרה שיש בג, ובסוף יש חיילים בשטח כי צבא בסוף צריך אנשים בשטח ואי אפשר לשמור כמו שראינו על הקיבוצים רק עם מצלמות, ואנשים האלה לא קיימים כי או הם בחברה או כי קיצצו, כל פעם מקצצים בתקציב לטובת דברים אחרים, או כי אין גיוס חרדים, הרי אם היה גיוס חרדים היה עוד 20-30 אלף איש. אז אנחנו נמצאים בערפל תקשורתי, ואלה התוצאות שלו. אבל אני רוצה להדגיש שוב שהנקודה שה... שלי, הדברים האלה קורים בכל העולם, ודיברנו עליהם הרבה, אבל במדינת ישראל שנמצאת בסיכון ביטחוני כאלה, מערכות התקשורת, הבעלים, זה מתחיל בבעלים שלהם, במממנים שלהם, במפרסמים שלהם, בעורכים, בכתבים. חייבים להבין, לקום כל בוקר, גם בעבר ובטח עכשיו בעתיד, ולהבין שההחלטות שהם מקבלים, הם לא יכולות להיות רק על עוד חצי נקודת רייטינג, כן או לא. כן, אני אשמח ראש הממשלה, כן או לא. אנחנו, יש לכם אחריות ציבורית, יש לכם אחריות על גורל האומה. בנושאים האלה, ואתם צריכים לקום בבוקר ולישון עם זה. יפה, ומה הם עושים?
0: האול... עושים? הפרנסים, השני האורחים הבכירים של חדשות 12? הולכים לפגישות בקריה, שלדעתי יש מצב ש- שהם פוגשים שם גם את הברדוגואים, וגם את העופר גולני, בועז גולני, אני לא זוכר את כל השמות האלה, ואולי ו- ו- נתן אשל, כמובן, איך לא, ושום ו- 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 דבר מזה לא מגיע למסך בסוף. אז יש לך לפעמים פעולות הירואיות של קושמרו בשטח האויב, אני, אני לא מזלזל בזה, זה, זה היה חשוב, ושל גיא פלג שצועק, ושל אברמוביץ שמקבל דקה וחצי בשבוע פחות או יותר. אני לא רואה שמשהו השתנה, אנחנו כבר שבוע, <אח> עמוק <אח> בתוך השבוע השלישי של, ה, של הקטסטרופה הזאת. ראית <אח> איזה שינוי אמיתי בגישה של הערוצים, של ערוצי התקשורת המרכזיים, ב, ב, ביחס ל... ל... לקשר שלהם עם, עם הלשכות, עם משרד ראש הממשלה, עם כל אלה, זה שהוא להפך. לא מתראיין? משהו?
1: להפך, לא ראיתי כלום. בדיוק. ולכן אני מתריע. עכשיו, אני אשמח על מה שדיווח גידי וייץ, כן? מה שהוא דיווח, שבפגישות האלה בעצם המסר העיקרי של מה שאמר ראש הממשלה. אל תפגעו בזה. אם אתם מבקרים אותי חיזבאללה שמח זה לא הזמן.
0: איזה עיתונאי עם יומיים בתפקיד קונה את החרטא הזה? זה הרי בלתי נתפס. בעיקר אחרי שהם תפסו אותנו עם התחתונים למטה ליטרלי וטבחו ו- ו- בנו בלי שום הפרעה. מה,
1: מה ובכך, זה? ובכך, ובכך התשובה שלי היא פשוטה כי גם על זה פעם דיברנו ואני אומר כל האנשים האלה, אני חושב, אני לא יודע בדיוק, מי כולם היו בפגישות אבל מי שדווח, כן? אני מסתמך על דיבורים שזה הם, לא הם לא עיתונאים. מדובר אני. במפיקים. כן. אנשים שמתעסקים על השורה הכלכלית, כן. אף אחד מהם, שאני מכיר אותם, לא היה כתב אפילו, לא היה אה, איש שטח, לא רץ בשוחות, לא, אני הייתי כתב מאוד מאוד כושל, אבל אני ביליתי איזה חודשיים. ואני בעזה. הייתי רוב הזמן
0: עורך, זה לא אומר שאנחנו לא מכירים את העבודה.
1: כן, אבל אתה, אתה, בסופו של דבר, אנשים שלא הגיעו מאיזשהו level של מה עושה כתב, איך הוא מתפקד, איך הוא מביא את המידע. אנשים שאפילו... איך,
0: איך להנחות אותו להביא את המידע? על מה לא, להתעקש?
1: לא שכבו בעזה אנשים שהגיעו מעולמות ההפקה, הכסף, הפרנסה, הם לא קמים בבוקר עם התודעה הזאת שאומרת, דבר, וזה אני, בנקודה של הפגישה, ראש הממשלה זימן אותי לפגישה אוף רקורד, א', אני לא הולך, ב', אם אני הולך אני מביא איתי כתב, ג', אם זה, אני מדווח על הפגישה ועל עצם הזימון וכל הדברים האלה לא קורים. וד', בטח שבטח לא עושה מה שראש הממשלה עופר ברלי, הוא
0: אחראי. איזה שוט יש לנתניהו או לחבורה שלו על אנשים שהם לא המעסיקים שלהם, שהוא לא יכול לשלול מהם שום זכות לעשות משהו, זה בלתי בלתי נתפס בעיניי, ואתה יודע מה הכי גרוע ואולי נסיים את זה כי אתה קצת ממהר תכף מחר, בעוד שבוע, בעוד שנה, הרי יבוא עוד יום כיפור, ויבוא עוד שמחת תורה, ובתוך שעות או ימים או חודשים אנחנו יכולים להיות במצב דומה ואפילו גרוע יותר בצפון, ושלא לדבר על איראן, לך תדע מה יהיה, ובכלל מלחמה אזורית זה משהו שאתה... אנחנו רואים איך הוא עלול להתחיל, ממש as we speak ו- we see now, אנחנו לא יודעים לאן הוא יכול להגיע ואנחנו רואים את הפאניקה העולמית, צריך להגיד, זה, זה, לא, זה לא בדיחה שארצות הברית יש לה, גם, גם, גם משתתפת בישיבות קבינט וגם שלחן נושא מטוסיים וגם יושבת על נתניהו ועל כל החבורה הזאת ממש בתוך האוזניים, לא מקרון ו, על... וראש ממשלת איטליה וכל העולם מגיע לפה. לא דיברנו אה, אה, על
1: כמות הפייקה אה, על... שהציפו על ביידן, כן? כן,
0: כן, כן, עוד עוד בבקשה, עוד סיפור. אה, בא... על ביידן ולפניו על אובמה, אתה יודע. ביידן אה...
1: ספציפי, זה היה כאילו קינופת כן, סדמנ... נכון? הדמנטיה נכון. שהשופרות... אה, ו- ונתניהו
0: ניהל את זה, הוא חיכה את ביידן כשהוא היה באופוזיציה, הוא חיכה אותו נרדם, תשמע, אני לא מאמין. אה, גבע, אתה חושב שיש לזה סלוויישן אה, כלשהו? יש, 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 איזה, יש איזה סיכוי ש, שמישהו יתפקח, שמישהו יתפטר, שמישהו יגיד, עד כאן, אם אני לא, אני לא יכול למלא תפקידי, אני לא אהיה שם יותר?
1: בתקופה הקרובה... אנחנו נמצאים באמצע מלחמה שיכולה בכל רגע להפוך ממלחמה קשה למלחמת עולם. וזה יכול לקרות מחר בבוקר, כן? אנחנו לא יודעים מה יקרה. אני חושב שיש סיכוי סביר וטוב שאם לא תהיה מלחמת עולם, ואנחנו רק נגרר למלחמת התשה כזאת של כמה חודשים, שבסיומה מין... תיקו בלתי אפשרי עם מעורבות בינלאומית שתעצור אותנו כשיגיע גנרל חורף וניתקע, שזה התסריט הסביר במקרה שלא של תהיה מלחמת עולם, כי אנחנו כולנו יודעים שאין ניצחון על עזה, אין, אין מה לנצח, יש במקרה... ספר, הטוב, ל, ספר
0: טוב, ל... כן, ל...
1: במקרה הטוב, תיקו... ל... למתלהמים, כן. טקו מדשדש, אין, התחלנו את הקרב הזה ב-48' כשהגירשנו אותם, ומשם אנחנו חיים איתם. אין מה לעשות עם זה. יש סיכוי, אני עדיין, יש לי איזה שלב אופטימיות, שכמות הזעם הציבורי והתופעה היוצאת דופן של uh, אחדות uh, שקיימת כרגע בשטח בין פעילי המחאה לבין uh, התושבים uh, בדרום, גם הערים הליכודניקיות. Uh, ומה שאני רואה בסקרים של uh, עוד כעשרה מנדטים שנטשו את הליכוד, uh, לא, חלקם יחזרו, חלקם עדיין מאוכזבים. Uh, אם יהיה רגע של שקט, אז החצי מיליון איש היו ברחובות במחאה, יהפכו למיליון וחצי, ויעמדו על לשכת ראש הממשלה.
0: אני שאלתי, ו- אני שאלתי אולי זה, על... זה
1: יוביל לשינוי ציבורי גם בעולמות של התקשורת.
0: אה, אוקיי, עכשיו, עכשיו גמרת את הלופ הזה. התקשורת, אה, אבל, הזאת אבל הזאת. התקשורת צריכה להוביל את המהלך הזה. לא, אתה יודע, מהעקרה. אתה מדבר לא על, על מצב שהיא תיגרר. תיגרר. אני לא תוביל? קונה את זה.
1: לא תוביל. <עקרה> אם תרגיש שזה הסנטימנט הציבורי, אוקיי? אם היא תרגיש שהסנטימט הציבורי כל כך חזק, שהרייטינג נמצא בסיקור של הדברים האלה, אם היא תרגיש ששם נמצא הלחם והחמאה והעתיד שלהם, היא תצטרף, היא לא תוביל, היא לא, זה לא יקרה. אבל היא עשויה להצטרף אם היא תרגיש שזה נכון מבחינתה. כמו לא, שאני כן. מזכיר, Fox כן. News, דיברנו על התאביב ובזה נסגור, Fox כן. News זרקו את טראמפ בשלב מסוים. כי אם הרגישו... שזה יותר מדי עולה כסף. אגב, אנחנו
0: רואים סימנים מהצד הימני המטורלל שהם גם זה, הם כבר די בשלים לזרוק את נתניהו. אבל אני מדבר על
1: התקשורת, פוקס זרקו את טראמפ איזשהו שאלה. לא, לא,
0: אז אני אומר, כמו שאמרת, אם התקשורת תזהה שזה הטרנד, יכול להיות שהם יקפצו על העגלה. כי בתכלס במערכות, אני לא בטוח שיש אהדה גדולה לנתניהו. אגב, כולל עמית סגלים למיניהם שהם כבר מרגישים שנתניהו ימני, לוחמני, אה, 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 פרו התנחלותי עבורם.
1: האנשים האלה הם יותר חושבים על עצמם מאשר על ביבי. הם מרגישים נמד. שביבי משרת אותם ולא להפך.
0: כן, חמורם, חמורו של משיחם, אה, כמו שכבר נאמר בכתובים. במקרה של התקשורת
1: זה חמורו של אגואם. <laughs> חמורו של האגו שגורם לאחד כמו עמית סגל, שהוא אדם כמובן מוכשר ואינטליגנטי, גם אם לא מסכים עם דעותיו, לחשוב שהוא מבין בכל דבר ועניין, ולתרום את על כל <אבל, אבל זה <אבל> גם בצד <אבל> השני. כן, <אבל> נכון,
0: אבל אתה יודע, רמת, אז באמת אני אסיים בזה, נכון שיש מוטרפי אגו בכל מקום שלא נעלה על דעתנו, ממש בכל מקום. השאלה היא רמת ההשפעה ורמת הדומיננטיות שלהם במקומות שהם יושבים בהם. מה שקרה עם עמית סגל, דיברתי על זה המון המון פעמים, גם איתך גם עם אחרים, זה שזה לגמרי הזנב שמחשקש בכלב שהוא כולו ערוץ. כמעט כל העיתונות הישראלית, כל, 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 כל התקשורת המשודרת הישראלית, זה סוג של אה, מריונטות שעוקדות לפי החליל של עמית סגל, שכמובן מוזן מעולמות אה, נקרא להם אה, 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 ימניים, ו, ו, נתניהויים, אז, אז זה, <מח> זה, זה אנומליה ש, שקשה מאוד להסתדר איתה. אולי <מח> בעבר זה היה, אתה יודע, נחום ברנע היה כזה ב, ב, בתקופת העיתונות הכתובה הרצינית, עוד כמה באמת בודדים שעשו את זה בהארץ, אתה יודע, מרקוס וכאלה, אבל בתקשורת המבוזרת, הכל כך מגוונת שיש היום, שיהיה בן אדם עם כל כך הרבה זה, זה בלתי נתפס. בשורה
1: התחתונה, אם הסנטימנט הציבורי, ואם אנחנו נצטרך להתחבר אליו ולהוביל אותו, ובתפקידים הקטנים שלנו, אה, יהיה כזה, שיאפשר את ה... שהתנאים בחוץ יאפשרו את זה, שלא נהיה באמצע המלחמה, התקשורת תצטרף, אה, אני מעריך. אה, ברובה. לא ערוץ 14, אבל לא, התקשורת לא. לא. תצטרף.
0: גבע, אה, תתפנה לעניינים משפחתיים שלך. תודה על ההתגייסות המהירה לקבינט המלחמה של הפודקאסט. אה, פה לפחות מתפקדים, אתה יודע, בלי מעורבות אמריקאית. אה, זה לא מעט. תודה בינתיים, נהיה בקשר. ביי ביי.